0: Einmal gingen Petrus und Johannes in den Tempel. Es war drei Uhr die Zeit für das Nachmittagsgebet. Am schönen Tor des Tempelvorhofs saß ein Mann, der von Geburt an gelähmt war. Jeden Tag ließ er sich dorthin tragen und bettelte die Leute an, die in den Tempel gingen. Als er Petrus und Johannes sah, wie sie gerade durch das Tor gehen wollten, bat er sie um eine Gabe. Die beiden blickten ihn fest an, und Petrus sagte, sieh uns an. Der Gelähmte tat es und erwartete, dass sie ihm etwas geben würden. Aber Petrus sagte, Gold und Silber habe ich nicht, doch was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Und er fasste den Gelähmten bei der rechten Hand und half ihm auf. Im gleichen Augenblick erstarkten seine Füße und Knöchel. Mit einem Sprung war er auf den Beinen und ging umher. Er folgte Petrus und Johannes in den Vorhof des Tempels lief umher, sprang vor Freude und dankte Gott mit lauter Stimme. Das ganze Volk dort sah, wie er umherging und Gott dankte. Sie erkannten in ihm den Bettler, der sonst immer am schönen Tor gesessen hatte. Und sie staunten und waren ganz außer sich über das, was mit ihm geschehen war. Das ganze Volk im Tempel beobachtete, wie der Geheilte sich eng an Petrus und Johannes hielt und alle folgten ihnen voll Staunen in die Salomohalle. Petrus aber sagte zu dem Volk, das dort zusammengeströmt war, »Ihr Männer von Israel, warum staunt ihr? Was starrt ihr uns so an?« Denkt nur nicht, wir hätten aus eigener Kraft oder durch unsere Frömmigkeit erreicht, dass der Mann hier gehen kann. Nein, der Gott unserer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, hat Jesus seinen Bevollmächtigten durch dieses Wunder verherrlicht denselben Jesus, den ihr an Pilatus ausgeliefert und vor seinen, seinem Richterstuhl preisgegeben habt, obwohl Pilatus ihn freilassen wollte. Den Heiligen und Gerechten habt ihr abgelehnt und lieber die Freigabe eines Mörders verlangt. So habt ihr den, der euch das Leben bringen sollte, getötet. Doch Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Das Vertrauen auf diesen Jesus hat dem Mann, der hier steht und den ihr alle kennt, Kraft gegeben. Der Name von Jesus hat in ihm Glauben geweckt und ihm die volle Gesundheit geschenkt, die ihr an ihm seht. Ich weiß wohl, meine Brüder... Ihr habt so gehandelt, ihr und eure Führer, weil ihr es nicht besser gewusst habt. Aber Gott selbst hat gewollt, dass der versprochene Retter leiden sollte. Durch alle Propheten hat er es im Voraus angekündigt. Und auf diese Weise ließ er es jetzt in Erfüllung gehen. Geht also in euch und kehrt um, damit Gott eure Schuld auslöscht. Auch für euch will er die Heilszeit anbrechen lassen und den Retter senden, den er im Voraus für euch bestimmt hat. Jesus ist dieser Retter. Doch muß er den Platz im Himmel einnehmen, bis wirklich auch alles eingetroffen ist, was Gott schon vor langer Zeit durch seine heiligen Propheten angekündigt hat.
1: Soweit. Dieser Text, Apostelgeschichte 3, das erste Wunder. Jesus hat ja ziemlich viele Menschen geheilt. Davon wird uns in den Evangelien berichtet. Taube, Blinde, Gelähmte, Aussätzige. Ja, er hat wirklich jeden geheilt, der zu ihm kam oder zu ihm gebracht wurde mit der Bitte um Heilung. So, dann Himmelfahrt. Ne? Jesus ist nicht mehr sichtbar da zumindest. Zurückgekehrt zu seinem Vater im Himmel. Und jetzt hatte Jesus aber seinen Jünger beauftragt. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. So steht es in Johannes 20, 21. Und die Frage ist ja, galt das auch für die Sache mit den Heilungen? Nun, offenbar irgendwie schon. Wir lesen etliche Male davon in der Apostelgeschichte. Eben hier das erste Heilungswunder nach Himmelfahrt und Pfingsten, aber es folgen noch eine ganze Reihe mehr. Nun will ich heute mit euch grundlegend auf die Bedeutung der Heilungswunder gucken. Ähm, Im Grunde genommen ist so ein bisschen, wenn man ein Heilungswunder versteht und seine Bedeutung versteht, dann versteht man sie im Grunde irgendwie alle. Ähm, denn die Heilungswunder sind ja Zeichen, die auf etwas anderes verweisen. Ja, Im Johannesevangelium werden sie auch so genannt: Zeichen. Ja, das ist sowas wie ein, wie ein Hinweisschild. Ja, so ein Hinweisschild weist ja auch auf etwas hin. Ja, wenn auf der Autobahn A3 das Hinweisschild steht, steht, Museum Morsgro, dann sollen wir auch nicht das Schild bewundern und sagen, tolles Schild, super, sondern das Schild ist ein Verweis auf das Eigentliche, auf das Museum im Schloss. So, so verweisen die Heilungswunder auch auf etwas anderes. Und ich will es mal so sagen, sie verweisen nach oben, Sie verweisen nach vorne und sie verweisen nach innen. Also zuerst, das Wunder, das Heilungswunder verweist nach oben. Zu Gott, zu Jesus hin. Ähm, diese Geschichte ist ja sehr plastisch geschildert. Ne? So richtig, ich kenne das schon aus Kindergottesdienstzeiten. Man kann sich das auch so richtig gut vorstellen, ja. Dieser Gelähmte, der im Tempeltor Bettelt, das ist so ein. Kleiner Hinweis, der es irgendwie auch so plastisch macht. Ne? Er, er, er guckt die erstmal nicht an. Das ist ja oft bei Bettlern so. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so wahrnehmt, aber die, die Bettler gucken den Vorbeigehenden normalerweise nicht in die Augen. Und Petrus muss ihn erst auffordern: Sieh uns an. Und der macht es. Und dann kommt eben dieser Satz von Petrus, Gold und Silber habe ich nicht, doch was ich habe, will ich dir geben im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Ähm, Petrus muss ihm dann doch erstmal noch hochhelfen, ihn irgendwie so ein bisschen hochziehen, vielleicht glaubt der Gelähmte das alles erstmal auch noch nicht so ganz richtig, aber dann merkt er, meine Füße tragen mich ja wirklich. Und dann macht er ein paar Schritte, und dann läuft er und dann springt er in die Luft vor Freude und jubelt laut, er, der seit Geburtsgelähmt war. Und ja, kann man sich alles total gut vorstellen, finde ich. So, die Leute, die im Tempel sind, bekommen das auch mit, erkennen den Mann. Ja, der saß offenbar immer, immer da. Den kennt man, wie man manche bettelnden Menschen in Wiesdorf in der Fußgängerzone auch immer sitzen sieht und sagt, die kenne ich. So, und die Leute damals erkannten auch, das ist doch der Bettler, der Gelähmte. Der springt jetzt umher und sie fragen sich, was ist da passiert? Und Petrus ergreift die Gelegenheit und erklärt, was passiert ist. Und zunächst einmal äh, hören wir, dass Petrus ein mögliches Missverständnis aufklärt. Er sagt erstmal, was das Wunder nicht bedeutet. Vers 12 und 13, denkt nur nicht, wir hätten aus eigener Kraft oder durch unsere Frömmigkeit hierher erreicht, dass der Mann gehen kann. Nein, der Gott unserer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs hat Jesus, seinen Bevollmächtigten, durch dieses Wunder verherrlicht. Offenbar mögliches Missverständnis damals, für die Menschen war das offenbar denkbar dass Petrus und Johannes irgendwelche Heilungssuperkräfte haben könnten. Ähm, ja, und er muss erstmal mal sagen, nicht durch unsere Kraft. Oder aber, ähm, dass sie so fromm waren, dass Gott alles macht, was sie wollen. Ja, und auch das wehrt Petrus ab. Nee, nee, das war nicht unsere Kraft und auch nicht unsere Frömmigkeit. Sondern Gott hat hier gehandelt und Jesus verherrlicht. Und damit weist er von sich selbst weg nach oben. Zu Gott, zu Jesus hin. Nun müsste Petrus das heute vermutlich nicht mehr so sagen. Ne? Nicht unsere Kraft, nicht unsere Förmigkeit. Das ist jetzt heute kein gängiges Deutungsmuster, falls mal irgendwie was passiert, was man sonst nicht anders erklären kann. Sondern Viele Leute heute würden auch immer noch eher denken, also das, das kann doch nicht wirklich ein Wunder Gottes gewesen sein. So, sowas gibt es doch gar nicht. Also entweder ähm, der Mann war nie gelähmt, der hat immer nur so getan und die haben hier irgendwie ein komisches Theaterstück aufgeführt. Oder es gibt irgendeine andere natürliche Erklärung dafür. Aber mal ehrlich, also... Dass Gott jetzt irgendwie so senkrecht von oben hier eingreift, äh, nee, gibt es nicht. Solche Wunder, die hat es nie gegeben, die gibt es nicht und die wird es auch nie geben. So denken manche Menschen heute. Kann man natürlich so sehen, ich möchte nur auf eine Sache dazu hinweisen. Ähm, wenn es Gott gibt, so wie ihn die Bibel uns beschreibt, dann kann man das, was wir Wunder nennen, schon rein logisch gar nicht ausschließen. Warum nicht? Nun, wir Christen glauben ja nicht nur daran, dass Gott die Welt vor sehr, sehr langer Zeit einmal geschaffen hat und sie nun sich selbst überlassen hat. Ne? Glauben wir nicht. Wir glauben nicht an so einen Uhrmacher-Gott, der das Universum irgendwann mal zusammengebastelt hat, dann quasi aufgezogen hat und sich selbst überlassen hat. Nein, wir glauben daran dass Jesus das All durch sein mächtiges Wort trägt, so steht es in Hebräer 1, Vers 3 oder Kolosser 1, 18 steht. Es besteht alles durch ihn, durch Christus. Oder Psalm 104, 29, 30 steht, auf Gott hin formuliert, wenn du den Lebenshauch zurücknimmst, kommen alle deine Geschöpfe um und werden zu Staub. Schickst du aufs Neue deinem Atem, so entsteht wieder Leben. Du erneuerst das Gesicht der Erde. Also daran steckt alles, also dieser Atem Gottes ist das gleiche Wort wie Geist. Und daran steckt der Gedanke, alles was lebt, lebt nur, weil Gottes Geist, Gottes Lebenshauch darin ist. Herr ja, und das ganze Universum besteht in jedem Augenblick, in jeder Millisekunde, nur deshalb, weil Gott das so will. Weil er Ja sagt zur Welt und zum Leben. Und darum wäre die christliche Art, die Dinge zu sehen, folgende. Das, was wir vielleicht Naturgesetze nennen, ist eigentlich nur die Art und Weise, wie Gott normalerweise handelt. Wie er die Dinge normalerweise handhabt. Aber warum sollte Gott nicht auch immer mal wieder anders handeln, als er gewöhnlich handelt? Warum sollte man das ausschließen? Gott ist doch kein Sklave seiner Gewohnheiten. Ja, wenn Naturgesetze nur die Art sind, wie Gott normalerweise handelt, na, dann kann er doch immer auch mal entscheiden, ich mache es heute mal anders. Und das nennen wir dann halt ein Wunder. Also, ne, ich habe auch zum Beispiel so manche Gewohnheiten. Zum Beispiel trinke ich meinen Kaffee normalerweise immer schwarz. Also, eigentlich immer, aber doch nur fast immer. Manchmal. Das ist vielleicht einmal im Jahr, sprühe ich mir auch Sprühsahne obendrauf. Sehr, sehr selten wirklich. Aber manchmal denke ich mir, heute mal mit Sahne. Dass ich meinen Kaffee schwarz trinke, ist eben nicht ein unverrückbares Naturgesetz, sondern nur meine gewöhnliche Art, Kaffee zu trinken. Ja, und genauso ist das, was wir Naturgesetze nennen, eben nur die Art und Weise, wie Gott normalerweise seinen Kaffee trinkt, um es mal in diesem Bild zu sagen. Aber manchmal macht Gott auch seine Sprühsahne drauf und tut ein Wunder. Warum sollte man das ausschließen, wenn man an Gott glaubt? Darauf weist Petrus hin und er sagt erstmal, weist nach oben und sagt: Also, das waren nicht wir. Er weist zu Gott hin, zu Jesus hin, der dieses Wunder bewirkt hat. Und das gilt für alle Wunder, die Gott heute auch tut. Es ist ein Verweis nach oben. Ein zweites, das Heilungswunder verweist auch nach vorne. Vers 21 sagt Petrus einen ja, Satz, über den man erstmal ein bisschen nachdenken muss, in der guten Nachricht Bibel, die wir gerade gehört haben von der Übersetzung her, ist das so übersetzt, doch muss er, also Jesus, den Platz im Himmel einnehmen, bis wirklich auch alles eingetroffen ist, was Gott schon vor langer Zeit durch seine heiligen Propheten angekündigt hat. Ähm, Gute-Nacht-Bibel übersetzt er sehr frei. Wörtlich steht da, ihn, Jesus, muss der Himmel beherbergen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Ähm, interessante Formulierung. Bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Die Gute-Nacht-Bibel sagt, das ist vermutlich gemünzt auf all das an Prophetie, was noch aufsteht in dieser Weltzeit. Aber meines Erachtens spricht doch mehr dafür, dass das auf die Zeit verweist, wenn Jesus wiederkommt. Wiederherstellung darin liegt ja, naja, da ist was kaputt und durcheinander. Da muss einer kommen und die Dinge wiederherstellen. Sie wieder so machen, wie sie eigentlich sein sollten. Ja, und das wird passieren, wenn Jesus wiederkommt. Dann kommen alle Dinge in Ordnung. Dann wird alles wiederhergestellt, alles in den richtigen Zustand gebracht. Denn Gott hat ja nun kein Leid und keine Krankheit geplant, als er die Welt erschaffen hat. Das hat uns erst Sünde eingebrockt. Ja, und Jesus wird all das wiederherstellen, wenn er kommt. Darum verweist das Heilungswunder nach vorne. So. Man hier wird eingelähmt, wiederhergestellt, so wie Gott ihn eigentlich gedacht hat kann gehen, laufen, springen. Aber wenn Jesus wiederkommt, wird alles wiederhergestellt, es werden alle Krankheiten, alle Gebrechen vorbei sein. Und ich finde das so eine wichtige Perspektive. Es gibt ja wirklich so viele schwere Schicksale an Krankheit, an Gebrechen. Und wenn man sich nur in seinem eigenen Umfeld ein bisschen umguckt, sieht man schon reichlich davon und wenn man sich über die Medien noch mehr umguckt. Das ist ja manchmal fast überwältigend, was man da auch an schlimmen Schicksalen sieht. Da muss ich es echt sagen. Was bin ich froh, dass ich für jeden Menschen Hoffnung habe. Nicht jeden Menschen wird Jesus hier und hier zeilen, aber am Ende wird Jesus alle vollständig wiederherstellen. Dann gibt es keine Depressionen und keine Essstörungen mehr, keine Arthrose und keine Demenz, kein Asthma und keine Bandscheibenvorfälle und alle Prothesen und künstlichen Zähne und künstlichen Gelenke und die Rollstühle und Hohe Geräte, die Tabletten und Spritzen, all das hat ausgebeamt. Ja, Und die Lahmen werden gehen und laufen und springen und Gott loben, wie der eine es hier schon vorgemacht hat. Und darum verweist das Heilungswunder nach vorne, auf die Wiederherstellung aller Dinge. Noch ein drittes, das Wunder verweist nach innen. Ähm, ein Gelähmter wird geheilt und Petrus hält eine Predigt dazu, die dieses Wunder deutet. Er nutzt die Gelegenheit, die Leute sind irgendwie am Fragen, was uns da passiert und ja, Petrus erklärt es ihnen. Und worum geht es nun in der Predigt? Es geht um Jesus, ganz schlicht und ergreifend um Jesus. Wer er ist und wie er schon im Alten Testament von den Propheten angekündigt wurde. Es geht darum, wer dieser Jesus ist, in dessen Namen dieses Heilungswunder geschehen ist. Interessant. Das Thema der Predigt ist Jesus und nicht Heilung. Hätte sich doch irgendwie angeboten, oder? Petrus hätte doch eine Predigt über das Thema Heilung halten können. Und am Ende hätte er eine Aufforderung starten können, und sagen können, nur ehrlich, Leute, es gibt doch noch mehr Leute hier, die gesundheitliche Probleme haben. Sagt nicht das alte Ärzte-Sprichwort. Es gibt gar keine gesunden Menschen, sondern nur solche, die bisher zu wenig untersucht wurden. Also, kommt her, ihr Leute mit Zahnschmerzen, mit Rückenproblemen und Migräne, ihr Weitsichtigen und ihr Kurzatmigen, Ihr Diabetiker und ihr Leute mit hohem Blutdruck, kommt alle her. Im Namen Jesu gibt es genug Heilung für alle. Hat sich doch angeboten, oder? Aber das ist nicht das, worum es in dieser Predigt geht. Petrus predigt über Jesus und über das Evangelium dass Jesus leiden musste, wie Gott schon im Alten Testament angekündigt hatte, dass er auferstanden ist. Und ja, wir sind Zeugen dafür, sagt Petrus. Und letztlich zielt die ganze Predigt auf den Aufruf zur Umkehr ab. Vers 19 ist so der eigentliche Zielpunkt und Dreh- und Angelpunkt dieser Predigt, wo alles hinausläuft, auch wenn es dann später noch ein bisschen weitergeht. Aber letztendlich geht es darum, geht also in euch und kehrt um. Geht in euch und kehrt um, damit Gott, euch eure, damit Gott eure Schuld auslöscht. Dieses Wunder verweist nach innen. Petrus fordert zu innerer Umkehr zu Gott hin auf. Das zeigt zunächst mal eins, es gibt Wichtigeres als Gesundheit und es gibt auch Wichtigeres als dieses Heilungswunder. Ja, Im Volksmund gibt es ja den oft zitierten Spruch, Hauptsache man ist gesund und je älter man wird, desto häufiger kriegt man ihn zu hören. Aber dadurch wird er nicht wahrer. Ja, Gesundheit ist ein wichtiges Gut, aber sie ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist es, ihn mit Gott zu haben. Und darum lädt Petrus eben auch nicht dazu ein, kommt alle zu mir, damit ich euch die Hände auflege und euch heile, sondern er lädt ein, Geht in euch und kehrt um, damit Gott eure Schuld auslöscht. Das ist die Hauptsache. Dieses Wunder verweist nach innen. So, was machen wir denn jetzt eigentlich mit dieser Geschichte, mit diesem Heilungswunder? Nun, ich würde es nicht für eine gute Idee halten, das jetzt eins zu eins äh, auch so zu machen, in die Fußgängerzone zu sehen und mal zu gucken, gibt es da irgendwie einen lahmen Bettler oder eine lahme Bettlerin und zu sagen, so, probiere ich jetzt auch mal aus. Ich ne? sage, ja, ich habe zwar kein Geld dabei, aber im Namen Jesu Christi stehe auf und gehe und ziehe denjenigen mal eben aus dem Rollstuhl hoch ähm, glaube, dass Petrus hier eine Gewissheit von Jesus her hatte, dass das jetzt genau auch das Richtige ist und dass es falsch wäre, das einfach mal so auszuprobieren. Das ist, glaube ich, nicht das, was man damit machen sollte. Und doch glaube ich, dass da auch was für uns, die wir schon im Glauben stehen, drinsteckt. Wenn man sich das mal insgesamt anguckt... Bei Jesus selber und auch in der Apostelgeschichte stellt man immer wieder fest, ja, das Thema Krankheit und Heilung ist ein wiederkehrendes Thema und es ist oft ein wesentliches Argument dafür, dass Leute überhaupt sich mit Jesus auseinandersetzen. Wie kommen überhaupt Leute dazu, Jesus zuzuhören oder auch später in den Aposteln zuzuhören, wenn man das sich anguckt, stellt man fest, oft hat es damit zu tun, dass Kranke geheilt werden und dann wird das erklärt, wie hier in Apostelgeschichte 3. Das ist ein wiederkehrendes Schema. Und ich glaube, das gehört zu den großen Vorrechten, die wir haben, als Menschen, die zu Jesus gehören, dass wir beten können, dass wir gerade auch für Kranke beten können und sehr die der Gnade und der Heilung Gottes anbefehlen können. Also wir wissen, irgendwie, nicht immer passiert genau das, was wir gerne hätten und nicht immer so schnell, wie wir es gerne hätten. Aber anbieten können wir das immer allemal, wo Leute krank sind, vielleicht auch sehr ernsthaft erkrankt sind. Mal zu fragen, darf ich für dich beten? Ich weiß, Gott ist allmächtig und er kann, wenn er spricht, so geschieht, haben wir gehört aus Psalm 33. Und wenn er will, kann er heilen. Das kann man sowieso immer tun, eigentlich still und leise. Man kann es aber auch anbieten und davon reden. Sagen, darf ich für dich beten? Und manchmal gibt es die Situation auch her, ja, dass man es in der Situation selber machen kann und jemand vielleicht die Hände auflegen kann und sagen, ich würde jetzt gerne für dich beten, darf ich das tun? Was Gott daraus macht, liegt in seiner Hand. Wenn er entscheidet, ja, ich höre, er höre dieses Gebet so eins zu eins und mache diesen Kranken dann gesund. Ist das ein starkes Argument, dass sich derjenige, diejenige näher mit Jesus befasst? Gehen wir doch großzügig damit um, mit diesem Gebet für Kranke. Aber ein zweites gehört auch dazu, zu erklären, was es mit Jesus auf sich hat. Wie gesagt, die Wunder stehen nie nur für sich alleine. So, ich weiß, er Weisen immer nach oben, nach vorne und nach innen. Und da, wo Gott Gebet erhört hat und Menschen vielleicht auch wieder alle Wahrscheinlichkeit erlebt haben, da ist was Gutes passiert. Da bin ich gesund geworden, obwohl ich gar nicht damit gerechnet habe. Da ist es gut, auch darauf hinzuweisen, zu sagen, so, ja, du bist jetzt gesund geworden, Gott hat's geschenkt, Halleluja. Aber es gibt auch noch Schlimmeres als Krank zu sein. Ähm, es gibt noch eine andere Krankheit, die nennt man Sünde. Und Jesus ist da, der große Arzt, und hat das Heilmittel, nämlich Vergebung. Wie sieht es denn eigentlich damit aus in deinem Leben? Geh in dich. Und wenn du jetzt erkannt hast, dass Gott gnädig ist, dann kehr um zu ihm. Bitte ihn um Vergebung und gib ihm dein Leben. Beides gehört zusammen. Die Bitte um Heilung, die Erläuterung, wer dieser Jesus ist, zu dem wir da beten und der eben dann auch, nicht immer, aber doch immer wieder das Gebet um Heilung erhört. Amen.